1: E estamos no ar com o um MDA 6 de um navio pirata ou uma nua e voadora viagem conosco no mundo dos animes E nesta semana, eu não vou falar o nome em japonês porque eu vou passar vergonha Nesta semana vamos falar de Classroom of the Heat Eu sou o Lucas e esse seria o verdadeiro Death Note escolar? <risos>
2: Você está querendo dizer que o no Code é o Kira da atualidade?
1: Seria
3: ele, o L, Fica a inflexão. Em termos de, no
2: caso de Mind Game, talvez, assim, né? Tinha
3: um pessoal
1: que falava que ele era
3: o
2: Rick Gaia com atitude. Rick Gaia? Ah, o do oregairo
1: É. Não sei se vocês lembram que chamavam o, Rick... o oregairo de o um Batman do colégio. Só que o Ayano Code é literalmente um Batman.
2: <risos> é, eu acho que isso daí era dá pra virar um assunto aí no, no, no podcast, por causa que tem muita coisa em comum com o Oregaio também. Aqui é o Vulpix, e Bom, só temos três pessoas hoje, né? Guaraná não está aqui, que estava escalado, e o Raul também não pode participar, por quê? Porque o podcast é só pra elite, não é mesmo?
1: Exatamente, o Guaraná tá com o leão na boca e o Raul nas costas, e aí vocês tirem suas conclusões Tirem <risos> é as conclusões, exatamente
2: <risos> O Guaraná aí não pode participar porque tá com dor de garganta, né?
3: Aí não dá, né, pô? Aqui é o Bruno e esse anime é a prova de capitalismo está
1: falido. Como assim? Agora eu buguei.
2: Não, pra você ver como é funcionado o sistema ali, né? Do, do ganho de pontos, ganha de o, o, o seu dinheiro ali, que no caso são os pontos.
1: Esse anime é literalmente sobre o capitalismo, como o investimento é volátil, como o sistema faz o que quer contra você. É exatamente isso.
3: eu vou te falar, esse anime ele podia ser resumido em um episódio se fosse sistema comunista e com terapeuta.
1: Se esses colégios tivessem um
3: psicólogo. Exatamente. Não tem. <risos> não tem. Não, não tem, não, não tem que pagar, não dá pra pagar com os pontos lá. você come ou você paga o terapeuta. Tá vendo como ele é uma uh, simulação de capitalismo? É.
1: Para mais críticas ao capitalismo, você terapia após os e-mails.
0: em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil e da Rádio J-Hero onde estamos todo domingo às quatro da tarde De volta com os e-mails e hoje estou sozinho mas lerei os comentários da galera começando pelo Spotify e o primeiro comentário é do episódio 112, A Ilha das Sombras, Summertime Henry. Comentário do Odair, e ele tem uma pergunta Impressão minha, ou todo mês a família Watanabe aparece aqui? O Vupix tá recebendo o Pix da família? Esse negócio da família Tanabe eu acho que é legal a gente deixar isso bem claro também. É uma brincadeira, tá, gente? O Atanabe é o primeiro nome. Então, aparece muito o Atanabe, porque, pelo, pelo jeito, o Atanabe é um nome comum lá no Japão. Você vê que tem muitos produtores que têm o nome de Atanabe. Mas seria como se fosse o seu Odair, e não o seu sobrenome, tá bom? Então, não é que a gente brinca que é a família Atanabe, é claro. Mas é só uma brincadeira, tá, gente? E também tem comentário do episódio 106, a Shield 21, que é do Roger. Lee. Olá, galera. Sou Roger, 32 anos, casado. Esse anime, para mim, é um prato cheio. Eu que sou fã de futebol americano. Preciso assistir até o final deste anime. Abraços. Eu também quero muito assistir até o final, cara. O iShield 21 é muito bom. E também temos um e-mail do Roger. É, além de mandar o um comentário, ele deixou um e-mail. Roger Augusto, 32 anos, ele falou... Saudações otakenses para vocês aí, saudações, eu sou o Roger, 32 anos casado. E ele falou que depois que ele viu o GTO, só se apresenta falando assim. Gostou muito do Shinoko, ele falou que surpreendeu muito. É um anime muito profundo e com uma história que prende. Além das músicas que são chiclete. Ele falou que achou muito legal a forma que a gente abordou... O tema no podcast. Ele falou que foi o primeiro episódio que ele ouviu da gente. Pô, muito obrigado, cara. E ele falou que vai visitar regularmente. Continue aí com a gente. A gente fica muito feliz em ter você conosco. PS. Estava pegando inspirações para adquirir experiência no podcast que eu e meus amigos estamos produzindo. Foi ótimo achar vocês. Ah, nosso podcast é o Roman Podcast. Sobre animes também. Se tiverem um tempinho, eu aguardo vocês lá. Então aí, pessoal, confira lá o podcast do nosso parceiro aí, o Roman Podcast. A gente vai ouvir também. Com certeza, uma hora ou outra, a gente aparece por lá, hein? Abraços, Roger! E agora vamos nos preparar para esse episódio que é episódio de Elite! Class of the Elite! Bora aí, Lucas!
1: De volta dos e-mails, vamos falar hoje de Yokozo Jutsu Shijo Shijou Shugi no Kyoshitsu e, ou simplesmente, Classroom of the Elite. Deus
2: me livre esse nome em japonês aí, pô. Fiquei sem ar, tô, tô sem ar agora.
1: Eu tinha decorado o do Erased, que era Daka Gai match
2: Boku Daka Gai Naimate?
1: É Boku Daka Gai match isso aí. <risos> ah, o pessoal traduziu pra Erased.
2: Eu sou, eu sou a favor, eu sou a favor de traduzir pra Erased, porque Deus me livre ficar falando esse nome gigantesco.
1: Mais fácil, né, cara? Só fala -so de
2: falar Yokosou de Itsuriyoko
1: já é uma merda também. Tipo o Damati, que era Dungeon, Nidea, Gai, sei lá, babababababateu. Blá, 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 é isso aí. Não,
3: aqui, mas tem que falar Yokosou, tem que falar pra quem vai pegar essa referência. Yokosou. Itsuryoku. É, Yokosou de ah, é Ah,
1: quase um off the edit. É um dos poucos casos que eu... Eu falo que. Eu, eu, eu. Pouco caso, não, mas assim, é, é um daqueles casos que vale a pena realmente o nome aí, ocidental. Enfim, do gênero drama psicológico e escolar. Em alguns momentos tem um pouquinho de ação, pode dizer, talvez. <risos> Com 12 episódios. Foi ao ar a primeira temporada entre 12 de julho de 2017 até 27 de setembro de 2017. Está disponível no streaming pela Crunchyroll. O estúdio foi o LERT, que também tem um, um Classroom lá, que é o Ansatsuki Oshitsu, né? Que é o Assassination Classroom. Também Given e Dagarompa. A digressão é de Seiji Kishi, que também trabalhou em Angel Beats, em Classroom of the Elite e o próprio da Garompa. E também dirigiu junto com Hiroyuki Hashimoto, que trabalhou em Mahou Shoujo, Ikusei Kekaku e Gachimou Zagi. A dublagem veio pela do Brasil. Brasil! com direção de dublagem de Bruno Sanquegório, que faz o papel lá do Devi e aqui no Kyojin. A fonte é uma novel com 11 volumes mais três histórias curtas. É bom interessante que depois a novel acaba aí, é, com, com o segundo ano deles, mas isso aí é, é pauta para outro podcast. A
2: história já tá finalizada?
1: Não. Acaba a primeira light novel com, com o primeiro ano deles. Ah. E aí quando eles vão pro segundo ano, é a outra Latinóvel. Ah, caraca. O autor é o Shogo Kinosaka e a arte vem de Shunsako Tomosi. Aí é de é a Kadokawa. Ô, Bruno, tu que é o nosso terceiro membro. Lá é? Fala sinopse aí.
3: Então, vamos de sinopse. Kiyotaka Ayanokoji... Eu juro que pra falar esse nome eu tinha que falar umas quatro vezes, cara. tá entender. Kiyotaka Ayanokoji... Parece que
2: Kiyotaka Ayanokoji, na verdade, são três nomes juntos. Porque... Ayanokoji parece que é dois nomes juntos, né? Ayanokoji, na verdade, são nomes separados. Uma cara que juntar, né?
3: Kiyotaka Ayanokoji acaba de se matricular no colégio Tokyo Tokyokodo Ixsei onde dizem que 100% dos seus alunos entram na faculdade ou arranjam um bom emprego. Infelizmente, ele vai para a sala 1D, onde ficam todos os alunos problemáticos da escola. Pior ainda, todo mês a escola premia os alunos com pontos que valem 100 mil ienes, e emprega uma política bem liberal onde é permitido dormir, conversar e até sabotar os colegas. Contudo, há alguém que discorda de todos esses alunos e suas vidas desregradas, e decidiu se isolar e evitar contato com os outros, a bela Suzune Horikita.
1: Tu lê, tipo assim, esse finalzinho de sinopse, tu acha que a Horikita é alguém no anime. É, então, aí você acha que vai ser o
3: protagonista. Na verdade, você esquece que tem o que e o Onoku de lá do começo da, da sinopse.
1: Fora que eu não li a novel, então tudo vai de, de comentários que eu li. A Horikita, ela teve muitos eventos trocados com aquela loira Karuizawa, se eu não me engano o nome da menina Kei Karuizawa, isso. porque na segunda temporada assim, a gente não vai falar hoje sobre a segunda temporada mas é interessante a gente comentar sobre que na segunda temporada a gente meio que corrigem isso aí a Karuizawa começa a ter mais importância durante a série, mas a Horikita realmente é uma coadjuvante, coadjuvante mesmo e a, ela acaba tendo um destaque aqui que ela não deveria ter na primeira temporada.
3: A gente concorda, eu acho que a primeira vez que eu vi o personagem eu fiquei um pouco confuso porque bem no começo assim você é apresentado ao Kiyotaka, né, e a Horikita mas eles são apresentados de uma forma até bem. bem eu achei um pouco estranha. Se forma que eles são apresentados, você não sabe direito sobre quem é a história. Depois você consegue entender que é na verdade sobre a vida do Kyotaka mesmo. Mas tem bem o que você falou, assim, tem hora que o papel dela fica muito de lado. E você acaba esquecendo que ela é uma coadjuvante, que ela é, acaba sendo uma quase uma segunda protagonista ali na história. Né? Porque muito da história vai envolver das interações dela com a escola e dela com o Ayano e por aí, vai.
2: Last of the Elite parece uma mistura de Oregairo com. Não sei se vocês sabem qual anime é esse daí, mas é o anime do barulho. Eu teste. Ah, verdade, hein? É um anime de que os caras também são divididos em classe e hierárquico, né? Aí o do protagonista ele cai na pior classe, que eu acho que é a classe F, e ele tem que ir subindo de classe, tipo, trocando, né? Indo pra classe D, C, essas coisas, até chegar no A. E, e é muito parecido, né? Porque a, a ideia do Clash of Delete é isso, né? De, tipo, um acabar passando pra cima na outra sala. Que, no caso, é o que a Horikita quer fazer, né? E tem a parte do Olegário, mano. Que, pô, alguma coisa me, me, me deixa muito intrigado. De que a, a Horikita seria, tipo, a Yukino... Ah, mas total, mano. Tipo, personalidade tudo aí a Kushida, ela é a Rama a né? A Rama Yui. A professora de Oreigairo é a professora de <risos> Flight of the Elite também.
1: É uma versão podre desses personagens, né? É. Assim, tirando a, a pata-choca lá do, do Oregairo lá, que ninguém se importa. Pô, todas as personagens são legais. Não sei até que ponto o autor conhecia Oregairo. Com certeza conhecia, Oreigairo é uma obra muito grande lá no Japão. Mas seria interessante. Não sei se tem alguma uma, é, entrevista por aí falando que eles gostavam de Oreigairo. Realmente, passa muito a vibe e aquilo que eu comentei no, primeiro, no, no começo do podcast. Parece uma versão de Oregairo, um, com um personagens mais podres e com mais ação, assim, com uma versão realmente podre dos personagens. Sim, sim. Eu
2: não diria que todos os personagens são mais podres, sabe? Assim, Tipo, o Ayano Code eu gosto bastante dele, assim, como personagem.
1: Não, mas ele, como pessoa, é podre comparado com o nosso Rick Gaia. Ah, tá, tá.
2: Se quer dizer podre de, de que ele é tóxico, né?
3: Isso, exatamente. É, não tem um santo ali, cara. Então tem o um que pressa naquele escola Tem um.
1: Porque ó, tá, a mina lá, que você falou que parece com a da Yui, de Clash of a Mina é uma desgraçada, velho. A Mina é uma maldita. <risos> Depois tu descobre que ela é mais maldita ainda na segunda temporada, mas aqui ela já é uma muito maldita. Uhum. É bem é, é avançada demais, talvez, nos eventos, mas a Mina mete a mãozada do Yanokoji no peito dela, só pra ela poder chantagear o cara. É, isso é verdade, né? <risos> Porque a gente sabe que o Yanokoji tá cagando pra chantagem dela. Pelo uhum. ah, que ele quiser, ele pode realmente aferrar com a Mina, mas,
3: pô, a Mina é uma desgraçada, mano. Não tem outra. Não do nada, né? Vira a chavinha e acabou, tá? Aí ela
1: vai fazer aquilo, aí ele fica tipo, aham, uh -huh, beleza, next. Muito duas caras, <risos> Não, que é, é, tipo, ele vê que tem uma parada estranha assim, aí ele vai lá e, aí, a, tipo, ela, ela tá de bobo, toda fofa. Aí ela, a câmera vira, ela tá com aquela cara, tipo, fechada, mano. Sabe aqueles memes que tem na internet de mulheres assim, maquiadas, e aí do nada aparece mulher sem a maquiagem, e aí tu olha assim, meu Deus! Sei. Sabe? Parece muito esses memes, assim, de, de shorts do YouTube, que realmente a Binda tá super fofinha, bonitinha, ah, não, bababá, aí a câmera vira e tá ela com a cara super fechada.
3: É, a Koshida é pior que isso mesmo, cara, acho que é, tem muita coisa desse, desse anime que mostra essa questão de, ah, ninguém é, ninguém é tão bondoso, ninguém é, é tão santo assim, né, todo mundo tem um segundo lado, algum segredo, alguma coisa que quer esconder a todo custo, e é meio que isso, sabe, tipo, é igual, a Koshida eu acho que é o exemplo mais gritante que tem na série, mas é
1: do lado, né. A coxida, é aquelas idols que você vê no bastidores, fumando, puxando o um Marlboro. Exatamente. Exatamente. Com a voz rouca. É. <risos> é. Depois força pra fazer o assim, uma... Foi niese mesmo. É, 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 exatamente, exatamente. Falando sobre a estrutura do colégio ali, Tóquio, pra galera que não se lembra, o colégio se, se baseia no sistema de pontuações, ou seja, você tem pontuações ali baseadas no seu comportamento, claro, mas também em algumas atividades, principalmente, claro, provas. E dependendo da sua avaliação em comparação com as outras turmas, você pode deixar de ser a pior turma ou ir subindo nos ranks lá. Tanto é que o protagonista passa no ranking E, mas ele pode chegar até o rank A. E um dos pontos do colégio é que todo mundo que sai dele tem basicamente uma a vida Feita, questão de carreira de trabalho. E dentro desse sistema de pontuações ali e tal, eles usam pra comprar coisas de, de sobrevivência do colégio. Então, por exemplo, quanto maior for a nota da sua turma, mais coisas vocês vão poder comprar no shopping, na loja de conveniência. Tem gente que compra videogame. É até interessante que no começo do anime, lá no primeiro episódio mesmo. Os
3: caras gastam tudo.
1: Os cara gastar tudo que tinha ali, velho. <risos> em roupa, videogame. É, fica só o Anokoji e a Horiki tá lá, quietinha. Né? Vou na sessão de grátis, é isso.
2: A Horiki tá no... Mó pano duro ali, comprando os de mais barato, sem marca, tudo, cara. Ou você tem 100 mil aí, tá? Você não pode gastar um pouquinho, não? Não, tem que economizar.
3: Acho que também uma coisa aí, o o você que no dia a dia mexe com iene, eu acho legal você dar uma noção aqui. Que... Quanto é 100 mil ienes?
2: Na cotação de hoje, tá mais ou menos 3 mil reais.
1: Pô, esse cara compra um monte de videogame portátil, por isso que quer com o dinheiro dele mesmo. Por isso que é, por isso que acaba com o dinheiro, né, mano? <risos> é? Imagina, os caras
2: ficam sabendo que podem ganhar 3 mil reais por mês sendo estudante né? de ensino médio, os caras ficam malucos.
3: É, exatamente até brincando, né? acho que esse é o primeiro ponto que eu acho bem da hora, que acho que talvez é o maior ponto, assim, é o sistema da escola, né, no, no anime todo, porque ele brinca com várias coisas, né, então essa questão de você entra, você entra, brinca com a inocência, porque você entra e ganha 100 mil ienes sem fazer nada, né, praticamente você acabou de entrar, e tem essa questão de não, seu mérito por ter entrado, né, e eles aí brincando com essa questão de mérito durante a sua vida estudantil, você vai ganhando mais ou menos pontos, inclusive, não é só o seu comportamento individual, né, é o comportamento da sala, que conta também, ou seu o rendimento e tudo mais, e isso vai mostrando bem essa questão, assim tipo, como é que o pessoal vai gastar, tipo, toda uma curiosidade ali, porque esse, esse é o objetivo da escola né? o objetivo da escola é te preparar pro mundo, né? A Coldwix, sei tem esse objetivo de te preparar pra, ser, pra viver o mundo, pra você já estar pronto e ser um dos melhores ali. Mas então, desde o cedo já vai brincando com essa coisa de, tipo assim, ah, pra mostrar como o mundo é cruel, sabe? Tipo, você vai ganhar um dinheiro, ninguém vai te falar nada, você vai gastar ele todo e você vai ter que se virar pra comer depois, entendeu? Aí começa a, a, o jogo político ali no meio.
2: Dá pra gente entender que essa escola usa do método de meritocracia, só que é uma meritocracia meio estranha, não?
3: Sim,
1: existe sim a meritocracia. Só que parece que é manipulado da
2: meritocracia deles.
1: <risos> não, não é nem isso, cara. Eu acho que o maior problema desse rolê todo aí é que, como depende do, do, da turma inteira pra você conseguir conquistar as consequências, os caras se ferram. Por exemplo, tem um maluco lá tipo Coenge que tá cagando pra tudo. Coenge? Que é o maluco, o loirinho lá, marombadinho lá.
2: Aqui que usou o Tornado de Fogo?
1: Turacão!
3: Não, que no episódio das férias do navio, ele, ele nada pelo lado toda hora, volta pra navecer Esse
2: cara é maluco, pô
3: Não, esse cara, ele é muito maluco, cara O é pessoal vai falar, mano, por que, velho?
2: Ele parece que vive um personagem dentro dele,
1: pô Ele virou pra câmera e falou assim, sou lindo É,
2: ele... É muito bom O cara quebra a quarta parede, mano É
1: bizarro que tem esse rolê de a gente ter que organizar a turma, tanto é que fica sempre aquela dúvida e é até uma das primeiras artimanhas ali que você tem doar no coach, se e a expulsão de um membro da sua turma pode ou não afetar o desempenho geral, né? Então, tipo assim, todo mundo tá, Chega um ponto que tá todo mundo quebrado financeiramente, né? Tem gente ali comendo a, a, só o grátis, tá? A pior comida, é a pior roupa, é...
3: Fazendo empréstimo com outros... As coisas.
1: Meio que tráfico humano, assim, tipo, vendendo favores físicos pra, pra outras pessoas, pra troca de dinheiro. E aí, o pessoal ficou, começou a ficar preocupado com a possível expulsão do, do cara lá. Então, assim, tem realmente a, a, a maior coisa ser individual, mas ela só é recompensada se for algo em grupo. Isso. Então fica sempre nesse dilema aí. Tipo, a gente tem que se, se fechar aqui. E aí, a, a, as turmas que tem uma liderança, às vezes, a mão de ferro, tipo a, a, a turma C lá, que acho que é do Rio Rei. É, Rio Rei? É. Rio Hen, Rio
3: Hen. Rio Hen, que, é
1: que é o cara que segura com o monte de ferro à turma. Ele consegue mais objetivos ali, conquistar mais coisas. Porque o cara fala assim: meu irmão, quem não fizer o que eu tô mandando vai cair na porrada. É isso. É. Enquanto a turma ali do Anokojo, até porque o próprio Anokojo é um cara muito de boa. A Horikita, que é uma, tipo assim, seria a número dois intelectualmente ali da turma, ela nem que saca isso. Que o Anokojo tá meio que ele pronto tudo pelo fundos ali, mas é um cara que tem poder e não age. Então, ela fica muito bolada com isso em alguns momentos. É,
3: ele prefere o backstage, né? Ele é falou do cara que ele prefere o backstage, né? Ele mexe o. Ele manipula as coisas pelo atrás dos panos, né?
2: Isso, tanto que todos os feitos ele não quer nem saber disso. Ele fala: Ó, ah, foi o Rurikit que fez tudo isso, ela que foi o mérito aí.
1: Sim, é. Ele transfere pra alguém. Ele errou a mesma questão do tipo, de
3: ele tirou sempre nota mínima em tudo. Isso. Ele tirou a nota 60. Ele, acho que até depois o, o presidente do conselho fala, ah, se tirar, alguém tirou a nota 60 perfeito, né? Ele tirou 6 em todas,
1: todas as provas. Ele tirou seis questões.
2: É nota pra você ingressar e cair no último ali.
1: E cair na turma D, exato. Até. O cara fez só o mínimo ali e já era de, claramente de propósito, né? Tipo, não tem como alguém acertar tipo, certinho a, a, o mínimo.
2: Por redondo o mínimo, né? né? Tudo e todos na matérias É impossível isso.
1: Exatamente, exatamente. Então, tipo, o o é que, ou... que deveria ser o líder da classe. Acho que puxando um pouco
3: o Death eu sinto que, pelo menos nos primeiros quatro episódios, acho que é muito focado nesse drama de como funciona o sistema de pontos, é, como é que a classe vai, se resolver esse problema. Eu sinto que depois o anime está uma perdida um pouco com isso, mais pra frente, ele acaba é, deixando um pouco de lado. Óbvio que tudo é voltado pra questão de ganhar mais pontos e tal, mas perde um pouco o peso do sistema, sabe? Tipo assim, o é... Ele é um pouco inspirado na questão do Big Brother, né? Não o BBB, nós estamos falando do Boninho, tá? A gente tá falando do, da questão do Big Brother que tem, por exemplo, na obra 1984, que é sempre ter um vigilante, né? Tem um vigilante te olhando, é, você não sabe o que ele vai fazer, você sabe como ele vai reagir. Tanto que o método que o sistema usa não é explicado, né? Tem até uma parte que acho que o estudante pergunta como é que funciona, né? É o professor fala, ah, eu não vou te falar, eu não posso te falar, né? Tipo, coisa assim. Então, assim, eles nem sabem a regra, né? E isso é uma coisa que a Code começa a pensar. E você comentou, tipo, ah, será que... Se um, alguém for expulso, como é que será que a gente vai ser punido por isso? A gente não vai ser punido por isso? Então, o pessoal sempre fica atento na hora de o que fazer. E esse é o método do sistema de... Aí, parafraseando o pessoal, é de te vigiar e te punir, né? Como é que ele vai te punir, como é que ele vai te vigiar pra você não fazer besteira e seguir essa linha de ser o melhor na sociedade, Mas você vê que tem muita coisa falha assim no meio, né? Porque, igual você falou, por exemplo, dá pra fazer coisas como manipulada, fazer coisas como comprar pontos, é tráfego, questões de propina, dá pra fazer tudo isso através dos pontos. E não só os alunos, uma coisa que a gente não comentou mais que é legal, é que a escola ela não tem contato com o mundo externo, né? Isso vale tanto pros alunos quanto pros funcionários como professores. Porque os professores também estão submetidos aos temas de pontos. É, então tem todas essas interações que é bem legal de ver assim, a ah, questão de, de propina, de compra de ponto, de favores, todo esse mundo mais dark que tem ali na escola, né?
1: É, o Ano ele até negocia com a professora
3: durante a temporada ali. Exatamente que não, ele, tem até um, mais uma galera que negocia, né, Acho que o Rewen também negocia.
2: É, qual foi a negociação da Code? Que ele queria... Ele queria
3: comprar um ponto pro surdo, aí a professora falou, ah, tudo bem, mas acho que é 100 mil ienes, né? Um negócio assim. É,
2: é um ponto por não sei o que, pra ele não ser expulso, né?
3: Exatamente.
1: É, e ele também comprou no, no finalzinho lá, na no, no, a, a parada do navio lá, que era alguma informação ser sem ocultada, um bagulho assim também. É, eles tinham a saber que era o líder, que era o líder da equipe. Ah, sim.
3: Ele trocou o líder. Aham. Uh -huh. Isso. Verdade. É, no final o próprio Ryu também acho que ele negocia com o professor pra saber de uma das equipes também, algo assim.
2: É, você vê como funciona o sistema mesmo, né? Porque uh, se você tiver, no caso dinheiro, se você tiver verbo, se você tiver pontos. Você pode comprar o seu né? poder, né? Você tem direito de comprar de acordo, por um certo valor, né? Eles falam, eu posso te dar o que você quer. Mas tem um valor pra tudo isso, né? Pra cada coisa que você quer tem um valor. E aí cabe a você se você quer gastar com isso ou não, né? E é assim que funciona o mundo também, né? É um mundo sujo. Pois é. E a gente vê que o, o grupo de estudo ali, ele tem que formar de forma cooperativa de vez em quando, né? Porque a gente vê propriamente no começo, né? Que no começo, o grupo muito se ferra por causa do, do cara lá, o, o Sudo, né? Que o Sudo, ele era muito descolado, muito fora do, do grupo cara era o cara que fazia qualquer coisa que ele queria e isso ferrava o grupo, né? Tanto que o grupo precisa ajudar ele, quanto a questão dessa parte de que os caras estavam fazendo chantagem com ele, de que fingindo que o Sudo tava batendo neles pra ele ser expulso, né? Pra ele tomar punição pro grupo não ganhar pontos mesmo que o Sudo não tivesse batendo em ninguém os caras armavam pra cima dele porque ele era o cara mais, né, tipo, propenso a essas coisas. Esquentadinho. É, então ele via como o, o, a vítima do sistema ali né?
1: Até no caso do Sudo que o, uma das primeiras artimanhas ali do No Code né, pra, pra conseguir provar a inocência do cara. Aham,
3: uhum, sim. É, até porque é, é, é o primeiro arco, não? Da é história. Sim. O primeiro arco é a expulsão do, do sudo, né? Que eles tem que resolver a expulsão do sudo.
1: É engraçado que o Sudo só foi ficar na coleira quando o Edan pede pede pra Horiquinta falar que é tipo, você é muito importante pra mim, uma agulhazinha. É, aí é,
3: ele fica na, preso na coleira do amor, né? Aí já era.
1: A É. Aí a é, isso
3: é também é outra. Essa, tá vendo como essa escola te prepara bem pra vida, essa escola? A gente ensina que a H disse é a maior colher que você pode usar na, na vida, entendeu? Então é isso. Exatamente. Fica aí a, a, a reflexão.
1: Nesse arco também a gente acaba descobrindo sobre o presidente do Conselho Ditativo, que é o irmão da, da Horikita, né? Caso a Horikita sempre fica ali querendo almejar o, é, os, o, as conquistas do irmão. Tanto é que uma das primeiras cenas que a gente vê o poder de luta do Ayokode é quando ele meio que está o cacete no irmão dela. Do, do,
3: do nada o negócio vira um, uma luta de ação ali. Do nada, absolutamente nada. Os caras estão tá lá e vira e começa a treta o Yano é, o, momento, o primeiro momento que você vê que o Anokouji é de, ok, tem algo diferente nele, né, tipo, ele não é esse cara que só quer ficar excluído mesmo tem algo diferente nele, porque o outro é um cara um T Fighter que vai ir bater na Horikita, né ele vai lá e impede isso e desce o cacete nele, né, basicamente é isso aí você descobre que realmente é o Batman né? uma coisa só do irmão da Horikita, eu acho que eu não sei se foi questão de escolha na hora de ter o tempo de anime, mas eu sinto que teve poucas é, aparições eu não sei se na obra é assim mesmo, na novela é assim também mas eu sinto que teve poucas aparições dele e você não sente muito desse papel, igual você comentou, assim, a questão da Horikita com o irmão. Por que que ela quer ir atrás do irmão? Por que que é tão importante isso pra ela? Você sabe que tem, mas você não vê muito essa, essa relação deles. É... Pra mim, ficou muito superficial, assim, durante o anime. Tipo, é muito... Você fica muito mais interessado no drama, sei lá, do Dayano Code, do plano Dayano Koji, da razão dele, do que essa relação da Horikita com o irmão dela, sabe? É
1: porque, assim, pelo menos eu vejo ali, tirando o último arco, ou, ou talvez até o próximo, propriamente o último arco, mas assim, o anime ele é muito baseado em introduzir um novo personagem, então se você analisar ali o comecinho, é a Horikita, aí depois é o Sudo. É que tem muito personagem. Aí vem a... a Sakura lá, a mina, que é o a, caso do Tarado lá, que é a mina, que é a Aido. Aí chega no finalzinho ele, ele começa a apresentar um pouco pouco as outras turmas, né? Principalmente a turma lá da, da loirinha lá, que eu acho que é da turma B, se eu não me engano. E aí por fim tem o arco final. Karuizawa? Não, não, não é Karuizawa, a outra. A que é é, é chefe da turma, praticamente.
2: Ah, sei, sei. Só não tô lembrando o nome dela, mas sei quem é. É,
3: não é Itinose, alguma coisa? Itinose, sei.
1: É, isso aí, ô Bruno. É a Itinose que é a líder da, da turma 1B. Se a gente lembrar, a líder da primeira turma, turma é aquela lolizinha lá de cabelo branco. Saekayanagi? Arisu tá é até engraçado que ela fica disputando meio que facção. Ela contra o carequinha. Que o maluco... Mano, a, mano, aquele maluco ali não tá ensino médio? Mano...
2: O, o careca é o correio. O que é o correio.
1: É ele e o guarda
3: costa do Rio Rei, né? São dois que não estão no... De jeito nenhum, cara.
1: Peraí, peraí. A gente tem que falar do Alberto. Albert. O Albert. <risos> Esse cara é sacanagem.
3: O cara contratou o lutador de MMA, velho.
2: Esse cara é sacanagem, como é co colegião.
1: Não, porque esse, é, esse é Alberto, ele, ele é, é um estudante, que só pode entrar
3: estudante ali. Não, então é... Mano, tem, meu, e, meu, o cara é, tipo assim, é três de cada qualquer um da, daquele anime. É, o cara não passa na porta, velho. Três? Ele é cinco daí no Code?
1: Não, não, assim, o pessoal problematizou pra caramba, mas o único problema que realmente me incomodou foi esse Alberto aí, mano. Que foi, tipo assim, mano, o negão, com o da palavra. Mano, ele foi muito racista, mano. Hum. Que é, que é. é o cara que tipo assim, submisso, burro, burro, porque o Alberto é burro. É o cara que só é forte, só é violento, e é isso.
2: A história usa de um jeito muito, muitas vezes, muito, muito racista, tá vendo,
1: né? De colocar o personagem
2: assim, né? Com
1: as proporções que
2: ele tem.
3: É, totalmente estereotipado, né? Sim.
2: É, totalmente estereotipado, tipo, pra ele ser o um cara burro, grande, né? Que serve como, tipo, um capacho. É meio tenso isso.
1: É, mano. Esse pra mim é a maior treta desse anime, que é claramente, e parece até que é brasileiro o jeito que ele fala, ele, ele fala inglês, né, não é inglês, é inglês que ele fala, né, yes master, coisa assim, ele fala. Eu agora eu não vou lembrar, mas ele fala em inglês, as ordens do, do Rio, hein, lá, é bem bizarro, mano, esse cara aí é bem bizarro, quando esse cara apareceu na anime eu falei, what? Não, é a cena dele
3: dando um oi lá no, no, no segundo capacho lá do Rio, é cara, você fala, meu, peraí, como é que esse cara é estudante? Você fica assim, peraí, pode contratar, contratar guarda-costas? Não, mas não pode contratar guarda-costas, eu sou estudante. Não, mas ele é bizarro, cara, é um personagem bizarro, bizarro, bizarro.
1: Tipo assim, ele e o Katsuraki são gatos, só que o, Katsuki, o, o Albert é, é, é assim, ó, é o personagem problema do anime. Exatamente. Saindo um pouco, assim, do, do anime em si, quando eu tava nas redes sociais, né, Twitter e Facebook, mas principalmente Twitter, que é o pessoal do Twitter, sei lá, o pessoal do Twitter tem uma raiva maior da vida do que nas outras redes sociais. É, o pessoal fala, ah, é anime de é de anime ruim. Cara, eu, eu não acho anime ruim, eu não acho anime ruim. Eu acho anime com problemas, claro. Agora, eu acho muito pobre, mano. Tu fala assim, ah, esse anime aqui é de Ed, porque o cara é Pica? Mano, é, é o Batman, mano. O Batman é... E a... eu não vejo ninguém falando assim, pô, o Batman é história é de ética Quer dizer, deve ter alguém que fala isso, mas... Enfim, o ponto não é esse. Eu sou um cara... Pica? Tanto é que, em uma das minhas conversas, eu dei exemplo de, de séries, assim, que o pessoal gosta, como o dr House, The Mentalist, que são, são séries, assim, que... Eu acho que principalmente House, porque o The Mentalist, ele ainda tem um pouco de leveza, mas o House, ele... Mano, o House é o... É o é cojo que não sabe lutar. É o Enocojo é manco. Exatamente. Questão de personalidade, questão de armadura, da vida, questão de não de um ter tanta empatia pelos outros, é, de ser um cara inteligente, de ser um cara com, com artimanhas. E, então, assim, o, o House é o um cara. Por que a pessoa gostava do, do House? Porque, além da, da drama, claro. Mas porque o House era o médico Pica? do negócio. De todos os problemas. Na verdade, tem dois problemas. Assim, seu, de questão, digamos, que não seja que não são relacionados a meramente roteiro. É o Albert, que pra mim é racista, mano, é escroto. E o Eich, proveniente de light novels que a gente tem, sei lá, uma porrada de anime que vem de Light 9 não só de Light 9 mas enfim Light 9 é mais comum que é o que vem o um arénzinho ali que todo mundo quer dar pro cara que é o protagonista e it, né? que pô a menina de biquíni todo episódio
2: tem que ter a parte da piscina ali os focos ali da câmera cada
3: seis quatro três são
1: <risos> então os problemas assim em questão de social digamos assim são esses agora o pessoal reclamar de Ed eu não ah, não compro esse, essa conversa não eu, eu, eu tenho o direito de gostar de um protagonista Pica? gosta do Gosta do, do,
3: do protagonista ou do segundo? Não, não entendi, desculpa. <risos> Oi? Eu acho que ele gosta dos dois. Ele gosta dos
1: dois. Ah, tá. Não, tá bom.
3: <risos> do protagonista e do...
2: <risos> eu acho o Ayanokouji um pouco parecido com o Lelouch. Eu tô maluco?
1: Não, tu, tu, não tá, tu não tá maluco. É que assim, o, o Lilute o é um cara mais passional. Sim,
2: Com certeza, com certeza.
1: Ele é mais da hora porque ele é um cara passional. O, o, o Ayanokouji, ele é... Peaky, mano, o Ayanokouji é um pick-blinder, mano.
2: É é um pick-blinder, realmente. Ele é um pick-blinder.
1: O Ayanokouji é um pick-blinder. <risos> é o um é
3: um cara frio com a corista. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. A capa desse aqui tem que ser o no Code com
1: o bonezinho do Picky Blinder boina. Eu vou fazer isso, velho. Raul, oh, me lembre. Eu vou fazer isso, mano. Eu vou fazer isso. Eu vou meter o Enocode Picky Blinder, velho. Mas é isso, tá. A Code Shelby. Tu não pode falar que o anime não tem problema. Mas agora falar que assim, ah, meu Deus, os caras querem. Só porque o cara é frio calculista, mano, eu quero ver o cara frio calculista, mano. Nem sempre eu quero ver o... o Luffy da vida, sabe? O Naruto, o cara que é o super que não pensa, que age por impulso. Às vezes eu quero ver o cara frio calculista. Eu posso ver o cara frio calculista, às vezes. E, e até porque, assim. Se você parar pra pensar, a, a Horikita, ela é mais normal. Mas a, a Horiquita, ela também é free calculista. É né? porque ela é free calculista e incompetente. Mas ela é free calculista
3: também. É bem legal de pensar esse ponto, tipo, até não é code, né? Voltando um pouco. Acho que, você gosta comentou, cara, essa questão do arquétipo do cara que é frio calculista, pensador. Não sei o que a galera reclama, a gente não é de hoje que tem isso. Existem várias obras clássicas. É, por exemplo, até o próprio Sherlock Holmes é um pouco disso. Que é uma obra super clássica e existe em todas as obras, sejam elas em texto, o vídeo. É, não é isso que classifica algo como bom ou ruim, muito pelo contrário. E é bem nesse dia você falou, assim, cara, eu acho que ele é o cara realmente que é calculista, que pensa bem, estratégico, mas ele é, e por ele saber que ele é, ele prefere se ocultar, enquanto a Horikita ela é o tipo de pessoa que é, mostra um pouco aquele lado da arrogância, sabe, o arquétipo da arrogante. Acha que é, que sabe, mas não sabe no fundo. Tanto que várias vezes o Ayano code tem que ficar provando pra ela que tipo, olha, talvez você tá errada nisso, tá errado naquilo. É... Tem essa percepção, né? Ficou muito claro isso durante o anime. E essa relação deles acho que é uma coisa que tem legal, assim, em relação a como eles se complementam. Porque, assim, a Horikita, ela acha que ela é a, a, a gênia, mas na verdade ela não é. Enquanto a Iron Code é o real gênio e faz as coisas moverem usando a Horikita, né? Como o peão dela, vamos dizer assim. No fim, pra Iron Code, tudo aquilo é uma grande partida de xadrez. É um, é um grande movimento que ele sabe, ó, oh, tem que colocar a peça aqui para acontecer tal coisa. Então, se ele fizer tal coisa, aquilo tem que ser calculado porque ele vai ganhar algo na frente, né? Sempre seu próprio benefício. Tanto que ele tem essa máscara, né? Tudo, tudo Muita coisa do anime gira em torno dessas máscaras, né? Então o Gosto falou, a Aurikita tem uma de que é uma pessoa forte, mas no fundo é uma pessoa fraca. A code de ele ser um cara que não quer holofote, mas na verdade ele só usa isso pra não se envolver muito nas coisas diretamente e poder mover as coisas do backstage. A Kushida tenta ser a pessoa mais bondosa, mas na verdade ela tem esse complexo de, ah não, não quero ser abandonado, então todos têm que me amar independente de qualquer coisa. Todo mundo tem esses pequenos defeitos, né? Acho que esse talvez é, na construção de personagem dessa obra é o ponto forte dela. Tem outros bem ruins, como você falou, a questão do Alberto, o próprio Conde, né? que é o, o Hulk, eu sou bonito. Eu achei ele mal construído, tipo, é muito estranho o jeito que ele é apresentado, que ele é trabalhado durante a obra, ele quase não tem tempo. O Sudo tem seu lado também, apesar de que o Sudo acaba ficando num papel muito mais de tipo, olha, você só dá problema pra gente, sabe? Ele não mostra o lado humano do Sudo, vamos dizer assim.
1: É, o, o Sudo pra mim é um personagem meio problema, no ponto que é, tipo assim, todo mundo ali é inteligente. O Coenjo, o Sudo, todo mundo ali é inteligente, entendeu? Então, tipo assim, não faz sentido o cara ser tão idiota. É, é meio estranho. Mas ele não é habilido atlética. É porque não, não fica explícito
3: não, né? mas eu entendi que eles não consideram só habilidade teste, né? Assino matemática. Eles consideram se o cara é bom no esporte, por exemplo. Ele pode entrar também, sabe? Hum...
1: É, eu não... Eu não eu vou ser bem sincero que eu não, que eu não lembro desse, desse ponto aí. Eu acho
3: que não fala, tá? Eu acho que fi, pra mim ficou implícito isso, sabe? Tipo, eles não levam em consideração só sua, sua habilidade, é, lógico, matemática, né? Fazer teste, por exemplo. Mas eles consideram suas outras habilidades.
1: Mas né, realmente é bem, é bem complicado. Tem uns personagens ali com, com as atitudes bem fora. Então, uma galera, por exemplo, aquele casalzinho lá, que depois, assim, é, acho que na segunda temporada só que isso aqui é revelado, mas o casalzinho não é tão casalzinho assim. Mano, eles são muito norme, mano. Eles são muito norme. Normalzinho. A turma que anda com eles ali, é muito normalzinha. Tipo assim, a Sakura Ari, é, a, até pelo que você falou assim, sei lá, é a mina que é a idol, então beleza. Ela, a, 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 o grande ponto dela é, a, a cari, é o carisma, né? O, o Aino Koji, a Horikita, a inteligência. Pô, mas, cara, tem um pessoal ali no meio, claro, é óbvio, não deu pra explorar todas as individualidades dos personagens. São só 12 episódios e é impossível. É uma turma de colégio. Mas, realmente, tem uns personagens assim que passam uma live muito normalzinha e, às vezes, me me pareceu estranho. Tem o... Acho que...
3: Qual aquele cara que... Chega um momento nas séries... E o pessoal precisa de alguém que tenha habilidade de sobrevivência. E tem um cara que falava que acampava. É,
2: o que vira, entre aspas, o líder ali e tal, né? Que fica instruindo todo mundo.
3: Eu lembrava dele até chegar aquele momento. Eu nem lembrava da existência dele no anime. Eu só fui lembrar e falei: caraca, esse cara existe, velho. Quando chegou naquela. E depois eu não lembrei mais também.
1: É. É o cara que. Eu só lembrei dele porque teve um episódio lá da piscina que ele fazia parte do grupo dos tarados. Só por isso. Aham. Uh -huh. é, assim, tipo, um episódio que os caras queriam plantar uma câmera no banheiro feminino.
3: Cara, é, é muito ruim. Aquilo coisa é muito ruim. Eu tenho que falar, é muito muito ruim, é sério.
1: É, é um fillerzão ali no meio do anime, não parece? Tipo assim, mano, se, se tu me falar com o filler é o filho. Não, é, é o filler e, e, e como
3: o filler ele é ruim. É o fanservice, service é o fan
2: service
3: <risos> Gente, isso aí é, uma, é o clichê mais, é o, sei lá, acho que é o mais básico que o cara pode fazer, que é o que? Ah, a gente vai ter o famoso episódio da praia. Todo, todo anime assim tem, né? Episódio da praia. É, todo anime escolar tem, hein? Tem o um episódio da praia. Aí não, o que que vai acontecer? Os meninos vão colocar uma câmera pra espiar as meninas, os meninos vão espiar a Só que, cara, é muito estranho, é muito forçado que Aquela, aquela interação dos caras tentando é, segurar o pessoal de um lado, e vai pro outro e do nada chega o Ryuen, do nada chega o líder do conselho estudantil e fica uma tensão, e, só que não se constrói nada, você não sente nada naquele episódio você fica, cara, você fica olhando assim e fala, ah, quando é que vai acabar o episódio? Quanto tempo falta, sabe? Bizarro. <risos> Achei muito estranho aquele episódio é. sei lá, se ele gastasse construindo mais personagens, gastaria, seria melhor sabe, tipo, seria... Eu não sei se na nova é do mesmo jeito esse episódio, porque eu não li a novel, tá? Mas eu imagino que eu seja tão distante daquilo, né?
1: Não é ruim ter personagens mais normais, só que, em, em alguns momentos é meio estranho as, as reações pro, pro nível do que é o colégio, entendeu? Mas, ok, de fato, não tem pessoas meio, meio é, medíocres na turma. A parada é o seguinte, o que me tira, não, não que me tira, mas o que faz isso ser estranho, às vezes, é porque tem os caras muito fora na curva, mano. Por exemplo, tu vê as outras turmas. Vamos lá. A turma 1 tem a mina lá que ela é como se fosse uma filha da Yakuza lá, mano. Tipo uma, uma, uma princesa. A, a, a Sakaya Nagu lá, que ela anda com um guarda chuva lá, a turma dela. Aí você tipo assim, mano, tem uma facção no colégio da turma dela, tipo, tem uma guerra fala, uma guerra fria ali. É, o Katsuragi também, né? O Katsuragi é outro que também. Sacou? É, é o Katsuragi. Então, é tipo assim, é uma guerra fria entre os dois ali. É, é, é posição e oposição, tá? Não querendo dar um golpe de estado no outro. É. Aí, você vai na turma B e, tipo assim, ok, a turma B talvez seja mais normalzinha lá, que é a mina que é super good guy. E aí, eu, eu fiquei até estranhando, porque falei assim, mano, essa mina é good guy demais. Tem alguma coisa? Tem algo errado. É. Aí você <risos> vai pra turma C lá, que é o Rui Uen Que, mano, o maluco é um lunático
2: Psicopata, ele é um psicopata, é isso O
1: cara é bizarro aqui Tudo na turma dele é errado, tudo na turma dele é, é, é estranho O Albert é só mais uma coisa estranha na turma dele O maluco mete a porrada lá em todo mundo, espanca todo mundo mano. O maluco faz ali a jotagem, extorsão É uma mini acusa ali do colégio
3: O Rui é o verdadeiro antissistema, né? Por mais que o sul é o delinquente, ele é, ele é o cara que quer quebrar o sistema, né? Ele é o cara que quer jogar, pro na, na, digamos, fora da, da quadra, né? E quer pegar as regras ali, que tipo, pô, isso aqui é uma brecha, vou usar, entendeu? Ele é o cara que, por mais que ele tenha, ele tenha um pouco desse mind game... Mas é o cara que tá ali pra quebrar o jogo, sabe? Tipo, quebrar ali onde, onde não funciona. E no fim, a gente sabe que quem de fato quebra o jogo é o Eonokoj, né?
1: Uhum. É, o que quebra muito com o o Ryoen ali, e é algo até que é usado na muito forte na segunda temporada, mas também é muito presente ali no último arco, no arco do, da ilha, que é o fato do, assim, a Horikita ela se incomoda. A gente comentou, vocês comentaram ali que o Eonokoj ele usa a Horikita como uma máscara de ferro, né? Testa de ferro, eu acho que é a, a palavra certa, não, um funcionário laranja da turma E. O Eonokoj deixa ela levar os méritos, tipo assim. Não, o plano que ele é, quem resolveu é a Horikita. E quando tem então um contra-ataque, e principalmente o Rio hen o Rio hen é o cara que, mano, uma das coisas que me incomodaram também, o Rio hen ser um tarado, mano. O Rio hen é tarado, mano. É o cara que te faz uma atenção de estupro ali. Ele parece que tem repetiu,
3: tipo, dois anos e tá lá ainda, sabe? O cara, tipo, a mentalidade dele é muito mais avançada do que a galera que tá ali, sabe? O cara tá pensando em coisa de, sei lá, mano... eles né? ter o quê? Oh, oh, o Vubix aí no, no Ensino Médio do Japão, a galera do segundo ano tem quantos anos, mais ou menos? Do segundo do Ensino Médio, no caso? É. 16 a 18. 16 a 18, é. Então, o cara tem tipo, com a mentalidade quase de 20 anos, sabe? E tudo, você fala, cara, isso é uma coisa bizarra dele, assim, não, não fecha direito com o mundo que ele tá. Uhum. -huh.
1: Não, ele fala alguma vez que já pegou mulher ali dentro... E fica explícito, cara. É, ele fala assim, eu transei, mas tá a tua cara. É, mas aparece, mas eu falo, não, não,
3: obviamente, fato, mas aquela cena que eles estão meio que num karaokê, uhum. que tem o Alberto dar um sacode no cara... Cara, ali fica explícito que tem algo errado com ele, sabe? Tipo assim, o cara lá tem bebida que não deveria ter, porque é uma escola, né? De, com menor de idade. Tem a questão de que eles estão ali com. Fica meio com um grupo. Ai, qual é o nome? Ou vou pensar. É Clube Hosters, que tem no... aí no Nihon, né? Que o pessoal fica conversando. Hosters. E é, essa é a vibe do negócio lá. Aquele cara o que é, essa é a vibe do negócio. E assim, tipo, é, é um lugar que era pra ser maior de 18 anos, sabe? Por que que. Maior de idade, né? porque que tá ali um monte de estudante do primeiro e segundo ano? isso que é, ele é um cara que é meio bizarro. Você fala, cara, tipo, eu entendo que o Atorquista de trazer um cara que é, é fora do sistema, é o cara que quer quebrar, quer jogar fora das regras, mas chega um ponto que fica, cara mas ele não é só estudante, você fica pensando, mas ele não ele não é estudante, que ele tava tendo esse monte de acesso aqui, que ele tá fazendo um monte de coisa. É. A
1: parada não é nem ele ser o cara adultão ali é porque tem um, como eu disse, o Alberto é só mais um dos caras. Sim. Mas o Rio Hen é um personagem que ele faz algumas coisas que te tiram do conceito da obra ali, não só pela idade, mas, por exemplo, o próprio Anno Kosh é um cara assim, sujo e tudo mais, mas não apela um sentimento de nojo, que nem, por exemplo, o Rio Hen. O Rio Man é um personagem sujo. A gente comentou num podcast aí, recentemente, de de delinquentes, cara, algumas obras coreanas flertam demais com traição, abuso sexual, enfim, essas paradas assim que, pô, é uma parada que te deixa meio desconfortável. E o He Wen é um personagem que vai nessa vibe, e vai contra disso, entendeu? Ele é um cara que vai no corpo das meninas. Tanto é que uma, assim, acho que o verso que ele tem com a Horikita, ele fala assim, pô, Horikita, é, quando que você vai, 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 vai vir pra minha cama? Eu, ele fala, de 10
3: conversas com a Horikita, 8 são Eu disse, exatamente
1: além dela ser uma personagem bonita, um dos motivos que ele tem ela como alvo é porque ela, ela é a pseudo-líder da turma. E depois que acontece o caso do Sudo ali, que levanta um alerta de que a turma não é tão burra, assim, como se esperava, que é a turma dos fracassados, assim. Dentre os que conseguiram ir pro colégio, são os fracassados, né? Aí... E aí fica naquela parada, tipo, pô, os caras conseguiram armar um plano lá e Mirabolante pra salvar o cara. Aí depois tem o negócio da Sakura lá, que, que é um caso que não foi então, mas, enfim, tem, tem um rolê. E aí, a mina lá, itinosa, abre o olho pra cima do Ayano Code. Mas aí, é uma personagem mais ok. E aí, chega no arco da ilha, fica muito na cara, que, tipo assim, tem uma coisa errada naquela turma. Mas, mas realmente, tem, tem, tem esse, essas coisas, assim, que tem os personagens muito normais, e aí tem os personagens que vão muito fora da curva, é. São, são muito psicopatas Tem, tipo, o Alberto, aí tem o careca de 42 anos, na mesma turma que é uma loli.
3: E aí, até falando de se você comentou esse personagem fora da curva, né, eu queria comentar de um ponto que da série, eu achei, não vou dizer que me incomodou, mas eu achei que o timing poderia ser melhor. A questão do, do background da Anokoji, né? Que ele, ele não explica, mas ele dá aquela pincelada, né? Que Anokoji provavelmente passou por algum... Não fica claro se é um exame? Eu não sei se na segunda temporada explica isso também, mas se é um exame ou se é um... Ele é tipo um superdotado né? De inteligência. E que ele passa ali por todo um processo de seleção, ele tem um mentor, que é o pai dele, né? Que é, é outro... Pica? Mas que treina ele pra ele ser o melhor e tal. Ele é todo manipulado, a a personalidade dele, a personalidade manipulada nessa ideia, né? Mas aí tem um ponto que, cara, eu não sei se o background foi o melhor jeito. Isso vira a motivação dele, no, na real, né? Assim, porque que ele decide realmente fazer alguma coisa e ir pra turma A, né? Porque ele, aí ele tinha medo de ser expulso porque era o acordo que ele tinha com a professora. Tanto que eles usam aquela metáfora do... A metáfora fica super brega, do Ícaro que chegou perto da, do Sol, né? Mas que ele faz depois o, o acordo com a professora, né? <risos>
1: Fato off-topic aqui. O meu avô, uma vez, fala, fala, me conta essa esse, esse conto, né, de Icaro e, e aí ele falou assim, vai explicar porque Icaro foi perto do sol que ele falou que Icaro tava drogadão.
2: Isso.
1: E isso, tipo assim, mano, isso foi uma conversa muito engraçada Assim, só o pessoal, meu, meu avô já é falecido Mas meu avô era um cara super cético com qualquer coisa Tipo, com religião Sabe essas igrejas que aparecem na televisão, tipo, Rr Soares Ele chegava pra minha avó e falava assim, ó Não tem ninguém aí, tem meia dúzia de pessoas o resto é tudo computador E uma vez ele contando, pra, me, me explicando assim Sobre o Icaro, ele falou assim Não, é que uma vez o Icaro ficou chapadão Aí resolveu voar pelo do sol e morreu ele meteu essa, tipo assim, pra mim com velar Eu devia ter uns 12, 13 anos aí E assim, foi um negócio tão bizarro Assim, a forma como ele contou Porque eu não tenho metade do talento pra contar a história Como ele contou, eu tô resumindo uhum. Só que assim, foi um negócio tão bizarro Que eu lembro até hoje
3: Era da modernidade, pô, só vou visionar é,
1: Ele falou assim, não, o cara tá chapadão Drogadão e caiu
3: Aí foi numa bad trip,
1: é isso mas voltando pra Class of the Elite. Tem esse rolê da, da professora ali que o, o, o Eno Kouji passou realmente por um, sei lá, não é um, battle royale, não é um battle royale que se diz, é uma, uma seleção, eu queria achar a palavra. Ele passou por uma seleção ali entre crianças superdotadas, e entre superdotadas, ele era a, realmente que, tipo, o, o escolhido, né, do bagulho. O realmente cara acima da média, entre os acima da média, entendeu? Que é tipo assim, o irmão da Horikita, O irmão da Horikita é o cara acima da média. Só que o Eno Kouji é o cara acima da média entre os acima da média. É a elite da elite, né? Exatamente. O que o anime te passa, né? Que ele vivia sufocado, né? Por esse ambiente que, pô, tua missão é essa. É missão, missão, resolve o problema. Missão, missão, resolve o problema. Ele queria sair dali. Então, o único lugar no mundo que ele poderia fugir sem ter a intervenção desse mentor dele, né? desse lugar que ele fez o teste, que a gente não sabe até hoje exatamente o que é, é nesse colégio. Porque esse colégio é brabo, né, mano? Esse colégio ele tem umas autonomias, assim, tipo, pro Rio Ren fazer o que faz sem a mídia cai lá em cima é porque o colégio tem uma influência gigantesca no mundo entendeu então o único lugar que o o, o Code encontra que ele não vai ter a influência desse mentor dele é o colégio. É o colégio de Tóquio, entendeu? Então, assim, explica o porquê ele passa com a nota mínima, que é a questão de, pô, eu vou pra pior turma, não vou me destacar, não vou me envolver em nada, vou ficar de boaça. Só que a professora descobre que ele é todo esse contexto dele, e aí ela começa a usar o poder dele pra querer subir a turma. Que ela, como professora, tipo assim, sobe junto, né, mano? Sim. Ela ser a turma, ela ser a professora da pior turma, quer dizer que ela é a pior professora.
2: Eu tenho minhas dúvidas, ela é a melhor
3: professora. Não, a melhor professora é aquela da turma B que chega bêbada na aula, tá ligado? É a maior representação da realidade aquilo pra mim, cara.
2: Não, mas a, a, a professora deles é, é, é o meu type, tá entendendo?
3: Ah, tá. Ah. Ela é a professora. Você
1: queria até aula com ela então, né?
2: Nossa, eu cairia na turma D. Você não cairia, Lucas, na turma D?
1: Sinceramente, não, porque eu não ia arrumar nada, velho. Me conheceu, eu não ia arrumar nada. Eu não arrumava nada com a da minha idade. Eu ia arrumar com a professora, filho. Eu prefiro, sei lá, a, a, a do Ioregairo lá Que ela mete o um papo reto Fala assim, chega pro, pro Rick Gairo e fala assim ó oh, Se tu fosse da minha idade, eu te dava mole
2: Mas a do Yore Gairo, a, a, a do Você tá tomando uma diferença aí Então,
1: a do Yore Gairo, eu, eu, eu acho que eu teria Alguma esperança, mas é. a, aquela ali esquece, ainda mais que ela é psicopata eu quero não é, Nossa, cara, ela é O que
2: vocês acharam do plano final da Code Pra conseguir levar a classe D Pra vitória, ali naquela ilha Mano, é um plano genial
3: É, é, é um grande Jogo de xadrez, né? acho que é, essa é a melhor... Sei lá, o melhor termo que eu posso usar. ser é um grande, grande plano de janeiro.
2: É um plano muito inteligente, mas achei que é um plano muito, sabe, tipo, surreal de acontecer, porque é como se ele realmente tivesse tudo, tudo na palma da mão dele desde o começo, né? E que ele tinha a previsão de, do futuro e de tudo que ia acontecer, e que ele tava sempre no lugar certo para acontecer as coisas, e ele poder reagir a isso. E tudo... E de acordo com o planejado, tipo, ele precisava que alguma coisa acontecesse. Por exemplo, aquela menina de cabelo azul lá que tava lá de infiltrada, né? Pra roubar o cartão... Lá do líder da classe D é, Ela tinha que ir lá Ver a Rurikita tomar banho Pegar o, o, o cartão Roubar o cartão, tudo, pra ver o nome Tudo, e ele também tinha que estar tá lá naquele Comecinho lá do, daquela ilha Que ele sem querer viu o líder da classe O representante da classe A Junto com mais um fula, com o fulano random Ali Ali ele conseguiu ver que o Líder era o cara random, né Ele deduziu isso, então se ele não tivesse naquele momento Ali, ele nem ia saber quem que era o líder da classe A Então tipo, bem que tudo foi agindo de acordo com com, sabe, tipo, um jeito muito fácil pra ele conduzir as coisas. Tipo, ele foi muito inteligente sim, mas uma parte de mim, acho que, sabe, o roteiro ajudou um pouco.
1: É, famoso, o dele protagonismo.
2: É, o protagonismo, o protagonismo ajuda ele. Sim.
1: Considerando a personagem do Koji, já que ele teve aquelas informações, ele usou, acho que ele teve, entendeu? Se ele não tivesse aquelas informações, provavelmente ele buscaria essas informações, entendeu? Pode ser. Ou alguma informação. Sei lá, é a sensação que eu tive.
2: É, no final, é o recurso que ele tinha, né, pra ele poder usar. Ayanokoji, eu sinto que ele é muito
1: baseado
3: no Sherlock. Não sei se você já leu de algum livro do Sherlock, mas é... ele tem esse personagem Sherlock Holmes, né? Tem esse personagem que ele é um cara super inteligente, ele é super calculista, super estratégico. A diferença é que o então, próprio Sherlock ele não tá muito interessado na justiça, né? Ele tá interessado em resolver aquele mistério. O no Code tá interessado em ter o melhor resultado pra ele, né? Então eu concordo essa informação, é que essa informação, igual o Lucas falou, ele tem... tem duas informações, ele sabe mudar o jogo a favor dele, só que tem esse ponto de que o roteiro dá uma forçada de barra às vezes, de falar tipo, olha... É, tá acontecendo tudo de forma tão perfeita e tão minuciosa de que parece até que... É... Tipo, é sobre, não é sobrenatural, mas chega a ser irreal a forma que acontece, sabe? Podia tipo, ah, perfeitamente as peças se encaixarem naquele momento, a horiquita Pô, tipo, a Horikita tá doente, entendeu? Como é que ele já poderia contar com isso? Ele foi perceber isso depois, mas tem essas questões. Pô, será que a Horikita doente foi o que ajudou ele a fazer tal coisa, a trocar o líder? Nossa, foi, foi muita coincidência, sabe? Tinha muita coincidência junta pra você achar que, ah, não, o cara é tão, tão bom assim a nível de cálculo. A nível de conseguir estratég fazer estratégia de tudo. Mas eu entendo o autor de querer fazer isso, de querer provocar pra todo mundo pensar falar: não, esse cara aí é, é bom, né? Principalmente da forma que o anime encerra, né? Acho que aquela, aquele dos minutos finais do Ano falando é o que fecha, de fato, o ciclo da, da viagem e do você entender por que, que o Ano Code estaria e iria daquele jeito, né?
2: Uhum. É a parte ali do, do aliado, né? Do, do Ayano Code que ele fala no final da primeira temporada. Que pra mim é que lá é, é a quebra de expectativa, né? Do anime, assim.
1: É a quebra de expectativa porque vem logo depois de um diálogo super fofo da Horikita. Tá ela se abrindo. Ela, pô, você me ajudou, não sei o que lá. Aí, aí ela vai, vira as costas dele. Mandou um caguei.
3: Ele mentalmente é falhado caramba.
2: Nunca vi você como aliado. Nunca vi a cochila como aliado. Nunca vi ninguém como aliado. Tudo é em prol pra eu vencer no final e subir. Nem que seja pisando nos outros. Caraca, eu falei Caraca, tipo, o que que tá acontecendo? Tipo, tá um momento mó fofinho da Rurikita, da toda vermelhinha ali, falando: Ah, que não sei o que, não é como se, ah, não sei o que, você é meu amigo agora, eu não sei fumou nem aí pra ela.
3: Ele só dá aquele KK e pensando, whatever, né? <risos> Mas eu
2: gostei de como acabou a primeira temporada assim, porque a gente vê que é no no Code por ele mesmo, né? E tudo é só ele por ele. Tudo que ele faz nada mais é que uma escada pra ele poder subir.
1: Se o anime se prendesse aos joguetes... Quer ver, mano? Eu vou falar de outro anime aqui que tem um problema também que foge do roteiro, que o problema do anime não é a base do roteiro nem o tema. É o que o autor faz com as personagens dele, que é No Game No Life. O que eu gosto de No Game No Life é, é os planos do da dupla Raco né? O Sora e a... é Shiro? Shiro, acho que é Shiro né? é Shiro e Sora, isso, Shiro e Story. são os planos deles, é isso que eu gostava em No Game No Life, só que o problema No Game No Life é que o autor é um tarado mas assim, o um anime é bom ah, Assim, o esqueleto do anime é bom, né? o esqueleto do anime é bom e eu vejo no, em Class of the Elite também um esqueleto muito maneiro, que é essa questão que eu falei que eu gosto de ir lá em, em Doctor House e que eu gosto em The Mentalist mano, quem, alguém que já assistiu The Mentalist? só por curiosidade eu assisti um pouco, mas assisti, não terminei não, mas assisti um pouco
3: não, acho que eu vi um episódio só
1: O Dementalista é o seguinte Pra quem não, não assistiu ou quer lembrar Tem um cara que é, ele é um ele, ele era um falso vidente, ele desistiu Disso por uma série de motivos lá da série E aí ele vai ajudar a polícia, por que ele, faz, ele Era falso vidente? Porque ele era um cara que com poucas Informações conseguia de, fazer deduções Então, por exemplo, ele, ele olhava pra você Olhava a, a marca de aliança no seu Dedo, o jeito que você falava, a sua roupa Ele falava assim, ah, esse cara aqui, pô Separou há pouco tempo, coisas do gênero Então ele ajudava a polícia com essas deduções dele, e às ele fazia planos com base dessas deduções, porque ele fazia as deduções, mas não tinha como provar isso pra polícia. Então, o que ele fazia? Ele ia manipulando as pessoas com as informações que ele tinha, pra no final criar uma situação em que ele conseguia provar que o personagem X era o culpado. O Classroom of the Elite, de certa forma, faz isso também. O Eno Koji, ele tem as informações, algumas informações você não entende na hora. É legal que o anime te mostra o Eno Koji recebendo as informações. Por exemplo, vocês falaram lá da questão do, da ilha, que ele vê o cara lá na, na gruta, você viu ele recebendo informação, mas você não, era, você não é você o Aeno Kouji, então você não consegue fazer as deduções que ele faz ali, né? Você vai saber, olha, que juntando todas aquelas informações que você viu junto com ele, dá naquele resultado então se o anime se focasse talvez mais nisso eu acho que seria um anime até melhor, Fugia se fugisse um pouco na questão do fanceste, da questão da taradice, entendeu? questão sexual, você podia criar um personagem babaca, que o Ryu En é claramente ser o um personagem escroto do rolê mas você podia fazer isso melhor, porque é barra parte de, que eu falei, do Free Calculista que eu gosto, que é o que me fazia gostar em The Mentals, que faz muita gente gostar de Big Blinders, por exemplo, que é, o cara, que é o cara que, pô, cabeça fria, entendeu? Que é o cara que vê o plano de cima. Pô, mano, isso é legal pra caramba da série, entendeu? Então, sei lá, essa parte do que o Bruno falou do detetive do Sherlock, pô, mano, eu acho maneira pra caramba.
3: Eu acho muito por aí, acho que tem muito, até voltando lá pro começo que o Alvo disse em relação a se ele seria o Kira ou seria o L né? É, eu não curto. Cara, eu acho que, tirando todo o restante do, do Death Note, né? Tirando todos os elementos, só focando no mind game. É. Pô, tem essa questão assim: eu não consigo ver essa obra para tentando referenciar nada, assim, chegando perto do que Death Note consegue trabalhar de Mind game, assim.
2: Deus me livre, eu, eu, eu nem quero que remetam essa frase a mim, porque, assim, eu, pra mim não tem nada parecido, assim, de com o Kira e L pra mim isso é to totalmente viajado. Se eu fosse comparar com alguém, seria mais com o Lelouch, mas não é, pelo, é pela ambição do Lelouch, ele querer alguma coisa e lutar por isso, né, e nem que seja pisando por cima de outras pessoas. Uh, o Kira é completamente diferente, né, ele é um
3: lunático, um maluco. Sim, é uma Maluco, cara. O L é uma lupa por glória também. É, exatamente.
2: Então, pra mim, não cabe nem com o Kira, nem com ele né? Só deixando dito isso daí.
1: Eu pensei mais na questão de, realmente criar planos. Mas a gente aqui, é, durante o podcast, a gente achou exemplos até melhor. É, o exemplo do Lilux é até um exemplo melhor. É, é porque o, o, o Liluxa, ele foge um pouco do, 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 do ambiente escolar, né? Também. O...
2: Ele foge um pouco do realismo também, né? que ele tem poder e isso.
1: Só que como o, o, o Kira é, é adolescente ali, ele continua sendo adolescente por toda a série, é, eu, eu via mais semelhança. Mas realmente, o Lilux é um exemplo muito melhor. Ah, mas só que é Assim, como eu disse, o Lilux, ao contrário do Liano Koji, ele é passional, é né? Por exemplo, eu acho que depois de, de quase 20 anos eu posso falar do final de Code Geass. O Ayano Code jamais se sacrificaria pra vencer, pra, pra vitória da turma dele. Ele jamais faria isso. O Ayano não existe sacrifício dele. Não existe. O Lelouch, como é um cara que agia por personalidade, isso existe, entendeu? Então, assim, realmente, tem a questão dos planos. São dois personagens muito inteligentes, mas o Lelouch é um cara mais personal. Tanto é que as maiores cagadas do Deluxe na série são porque ele se importava com a pessoa, esquecia do plano.
3: Só queria comentar sobre os 400 citações filosóficas que aparecem na série, que não são usadas pra nada depois.
1: Ah, é, tem que ter no começo de cada episódio, né? É, é, é.
3: O começo de todo episódio tem uma citação de um filósofo, de um pensador, de um autor famoso, mas, assim, você, algumas vezes você vê que, de fato, tem alguma referência durante o episódio, mas a maioria das vezes aquilo se perde, você não perde, você não se prende naquilo, né?
1: É, eu, tipo assim, agora te bate pronto eu não vou lembrar, mas teve uns dois, três episódios que o tema da frase era, tipo, o tema do episódio, assim, tipo assim, assim, pô, realmente é isso.
3: É, o próprio da praia, né? O da praia é... cita o Dante Alighieri, né? É, acho que é aquele, aquele... a partir da frente, sejam preparados, que adentrais ao inferno, algo assim. É, que tem a citação do Dante, né, Alighieri. É, na Divina Comédia. E é o que eu me lembro é o que mais fica notável, né? Porque a partir daquele episódio pra frente, tudo desanda na ilha. Mas tem alguns momentos que sim, mas a maior parte dos momentos, ou você não percebe, fica muito distante, ou não tem muito a ver com o episódio mesmo.
1: Tem episódio que o autor simplesmente entrou no site O Pensador é. que <risos> buscou a primeira frase que na frente dele, falou assim, vou jogar aqui. Bom, eu conheço uma pessoa que tipo, eu não posso falar o ambiente porque vai entregar muito, e pessoas que me conhecem, vai ouvir, vai conseguir entender quem é, mas eu conheço uma pessoa que ela não tem argumentos numa discussão e aí ela vai no pensador e joga tipo, como argumento, uma frase de um, de um cara assim, tá ligado? Tipo, Maquiavel o cara nunca leu a Arte da Guerra, mas o cara ah.
2: achou legal ali a frase, né? A cotação ali. É. <risos>
1: Tipo, eu sou super intelectual Pá, Maquiavel na sua cara
2: Toma esse pensador, toma, Vully Spector Na sua cara
1: <risos> Aí tu fala assim, mano, esse cara Não tem, mano, o maluco não sabe nem quem é Maquiavel, mas botou a frase do Maquiavel Lá, e como, não, tipo assim, ele diz a frase Como se ninguém soubesse que é De alguém
3: Que é a frase, não <risos> Sabe a apretação de PowerPoint, aquele que você coloca no primeiro, na primeira tela do PowerPoint ou no final pra dar
1: impacto? É assim que o cara coloca, assim, é E com essa conversa, vamos para as considerações finais e notas para Classroom of the Elite.
2: Eu achei que a primeira temporada, ela é bem fechadinha, assim, pro... Pra gente entender bem como funciona o sistema do, dessa escola, como as pessoas dentro dela, desse sistema, eles têm que lidar para eles poderem uh, superar os problemas delas, né? E a gente vê que algumas das vezes é muito na questão de você trabalhar em equipe, Coisa que no mundo real a gente tem que. A gente é submetido a essas coisas, mesmo a gente não gostando, às vezes. E que na sociedade é assim, né? Tipo, por mais que você queira uma evolução pessoal, às vezes você precisa de um coletivo junto pra que uh, você consiga subir. Né? Então eu acho que tem umas críticas assim que o anime tem. a história tenta passar, né? e que é bom pra gente poder refletir um pouco sobre isso. Mas falando assim sobre a parte do anime como um todo o anime ele é muito gostoso de assistir, ele é bem atrativo tem muitos personagens ali que são muito um zero à esquerda, né? Porém o Ayano Code eu acho que o Ayano Code ele segura muito a barra desse anime aí sabe? ele segura muito os personagens porque o Ayano Code realmente ele é um cara f... Fica. eu gosto bastante do Ayano Code como personagem coisa que é muito difícil de você conseguir com animes desse tipo de subgênero, né? Com esses animes escolares assim, que tem muito anime escolar que é parecido com o Classroom of the Elite, né? O próprio Oregairo é parecido, o Bakata Teste é muito parecido também, e tem vários outros animes aí de escolar que tem relação com essas coisas de pontuação, até mesmo sabe só escolar com tem uma coisa intelectual Tem muito anime parecido assim E tipo, pra, por ter muito anime parecido Você precisa ter algo que se destaque diferente, né? eu acho que o Ayano Code é o ponto de destaque e diferença Pro anime, né? Pra essa história que difere dos outros Que ele usa muito do intelectual dele A parte de, da ambição dele também E do mistério, né? O suspense que ele gera com isso Então para mim é o que me continua instigando a assistir, né? Eu não vi totalmente a segunda temporada ainda uh, Ainda preciso terminar a segunda temporada Eu só cheguei a começar Mas eu, eu gosto, eu gosto eu gosto de Clash of the Elite. Não acho que, assim, tipo, seja algo muito genial, super grandioso, né? Mas eu... É algo que dá pra você gostar e se divertir, né? Eu vou dar uma nota 7. Vou dar uma nota 7,5 pra Clash of the Elite.
3: Antes de dar a nota, eu queria dizer que eu vi dublado a primeira temporada. Eu gostei bastante, tá? Da dublagem. Achei bem legal. É... Todos os personagens principais. Os secundários tem alguns que acho que a voz acabou não ornando tanto com o personagem, mas não atrapalha de forma alguma. Então eu queria ir parabenizar o Bruno San Gregorio e a equipe pela dublagem, porque ficou muito show. Inclusive, na Crunchyroll tem a dublagem, galera. Então, vejam. Em relação ao anime, né? Eu não vi a segunda temporada de propósito, porque eu queria gravar o cast só com essa essa ideia da primeira temporada fechadinha o que ela apresenta. Então, eu acho que em termos de roteiro, tem pontos fortes e fracos. O roteiro, ele, ele abusa e usa de bastante clichês. Alguns são bem construídos, outros não. Mas no geral, ele apresenta alguns problemas que a gente comentou aqui, como estereotipagem, má construção de é, algumas cenas, alguns episódios, que... e alguns personagens também, que fazem você ficar meio perdido um pouco. Você não fica tão imerso, como você gostaria de estar Não li o restante da nova né? Não, na verdade, eu não li Novel, o que eu vi até agora do anime pela obra Consegui ver, eu achei legal de ver. Não é algo que eu fiquei arrastando de ver, mas não é algo que me prendeu assim. Nossa, eu queria muito ver o próximo, sabe? Tipo, eu quero muito ver o próximo. Em relação à, à parte mais de arte, eu acho que o pessoal usou bem algumas questões, principalmente alguns, é, alguns focos, na questão: quando tinha uma troca de personalidade, mostrava um lado mais podre da pessoa, tinha um outro, um outro ângulo na câmera, achava legal. Tirando a parte do fanservice, que eu acho que atrapalhou muito. Mas em geral, eu acho que esse ponto que o Luplix falou: de que ser uma obra que você é gostosa de ver, não te atrapalhou muito. Eu vi durante o almoço, tipo, 20 minutinhos e não foi ruim. Foi uma experiência boa. Então, pra mim, a nota é 6. Não vou com 7 do porque eu vou ser 6. Porque eu acho que tem muitos erros ali no roteiro que acabam pesando e olhando a primeira temporada, não sei se é algo que, quando eu vi se a próxima, eu ia falar nossa, vem a próxima temporada de Classroom of the Elite. Na verdade, é... Eu acho que fecha legal a primeira, mas não sei se me puxou pra uma segunda, por exemplo.
1: Eu vou seguir o que vocês falaram. Eu acho que o anime realmente é, ele é muito competente na questão do, do personagem principal ali, de dar aquela satisfação da... do dos encerramento ali do, do mistério da resolução, você compra a resolução ali do que o Ayanokoji encontra e você vê como o Ayanokoji vai resolver essas coisas é o que me prende na série, é, eu acho que o autor talvez, não, não só o autor mas talvez também a, a direção do anime fo, deveria ter focado mais nisso, é um anime assim que, cara, é legal pô o, o, o plot-se da turma e tudo mais, mas a turma é tipo assim, é o objetivo o que move as pessoas a querem assistir Class of the Elite é assistir a como vai ser a conclusão dos mistérios pelo Ayanokoji Tipo assim, como a Yano Cold vai resolver esse negócio aqui? O que o Ano Cold vai fazer nessa situação? Qual vai ser o plano dele? O fato do Ano Cold saber lutar, deveria até ser mais usado. É usada talvez mais na segunda temporada. Mas assim, é algo também que fica muito de lado. Poderia ter mais do Ano Cold manipulando a própria turma, entendeu? O fato de ter se perdido o tempo querendo apresentar algumas personagens ali. A Sakura, mano, a Sakura, o plot dela é ela ser perseguida por um tarado depois de ela ficar apaixonada pelo Ano Cold. E é isso, velho. Tipo assim, a personagem virou depois é só a personagem que é apaixonada pelo no Koji. É utilizado o personagem. Sim, tipo, a mina, a mina é isso, entendeu? Ah, de vez em quando, ele cita ela, mas, mano, a mina não tem utilidade. A Horikita, a gente falou assim, que eu, eu falei que a mina, ela é a fria e calculista mais incompetente, ela tenta fazer alguma coisa na série ali, ela move a série, ela participa da série. A Sakura não. A outra mina lá que eu falei que é a psicopata, a Kushida, cara, ela é só a para pra puxar a galera, assim, mas ela podia ser mais utilizada, ela podia ser mais proativa pro roteiro, entendeu? Ela poderia usar mais essa influência dela pra realmente criar uma tensão ali com o Yano hoje Porque eu assistindo, velho, eu não senti tensão quanto a ela nenhuma. Ela é uma personagem que não oferece perigo. Quando ela faz a chantagem pro Yano Kouji, o, o você meio que caga, velho. Você fala, fala assim, Pô, beleza, eu, eu quero saber só como o é Yano Koji vai quebrar essa mina aí. Quebrar, quebrar, eu digo assim, quebrar o plano dessa mina aí. É só isso. Então, assim, eu acho que realmente faltou um pouco da série entender do porquê as pessoas assistem ela, né? O, o autor entender do porquê as pessoas gostam dessa Light Nova. Porque... É, as críticas que as pessoas fazem ali, tipo, do, do ser um, de ser um personagem Ed, pra mim é idiotíssima, né? É só a pessoa querendo apontar o dedo e falar assim: olha, você tem que gostar desse tipo de obra, olha, você não pode gostar desse tipo, outro tipo de obra, entendeu? Cara, todo mundo gosta do que quiser. Também a gente tem que dizer: a obra tem problemas, né? Tem um, o. Vocês falaram do Alberto, tem, pô, tem um personagem assim que é, que é estereótipo, assim, mas, mano, é. é... Eu, eu disse o caso do Alberto porque é um caso que. Encarada. Não é só um estereótipo, é ofensivo. O Alberto é ofensivo. Tem as mina lá que, pô, tu vê que a mina é só sexualizada, enfim. Tem, eu falei o caso da Sakura, que é uma personagem que aparece o tempo todo, mas se ela estivesse ali ou não, caguei, entendeu? O episódio dela, se pulasse e tirasse ela da história, não faria diferença nenhuma, entendeu? Não, a pessoa mano, tipo assim, me, dá, me irrita a Sakura, porque ela é uma personagem que, se tirar da obra, não muda nada. Enfim, é, dito isso, fico muito satisfeito com, a, com as estratagemas do Ayanokoji, e eu vou dar uma nota 7, mas vou dar nota 7 só pela no Code, porque se fosse pelo resto minha nota seria tipo um 6 ou um 5,5, mas como eu sou um cara que eu gosto muito dessa pegada Dr. Hall, The Mentalist, Psyche tipo assim, independente do, de, de, do cara se referir com eu gosto muito dessa ideia do cara ter um plano tipo assim, eu tenho um plano, isso eu acho muito legal, então por causa disso eu vou dar um 7, e com 7,5, um 7, um 6, e ficamos com a média de 6,8, ou seja, é uma nota boa quase 7, mas é um anime que pode entregar mais, não é um Chega do Chego, chego só um anime ruim, mas é um anime que claramente poderia entregar mais, é um anime com muitos problemas
3: exatamente
1: e se você também tem uma opinião para falar sobre Clássico of the Elite, mande a sua mensagem para podcast.com Você pode mandar mensagem via e-mail, via Spotify, lá você tem a caixa de comentários para falar a sua opinião sobre esse episódio. Você também pode falar no Instagram, Twitter, com agora é X. Você pode vir aqui no Discord falar com a gente. Então, não deixe de mandar sua mensagem comentando sobre esse podcast. E se você quiser contribuir e fazer assim como o Bruno Rezende, o Carlos Petroni, o Guilherme Loureiro, o o Emmanuel Maguti, o Lucas Batista, o Marcos Paulo e o Thiago Patez, e a contribuir com o crescimento desse podcast você pode fazer a sua doação para catarse.me mda lá você pode fazer doações a partir de 5 reais e contribuir com o crescimento do nosso podcast, enfim, fica aqui nosso agradecimento, Bruno mais uma vez agradeço pela sua participação, valeu Vupix.
3: é nóis muito obrigado, galera. Comentem, ajudem a no cartaz e vamos ganhar mais esse points aqui no MDA. E é isso.
1: É isso aí. Até a próxima semana. Muito obrigado e tchau.